0: Brasil de Fato Entrevista O Brasil de Fato Entrevista está começando e hoje você assiste a conversa com Aira Bonfim. Aira é historiadora e pesquisa o esporte mais popular do Brasil. Ela ajudou a implementar o Centro de Referência do Futebol Brasileiro. No Museu do Futebol, Aira participou de projeto de mapeamento de diferentes apropriações do território e expressões do futebol e começou a ver a diversidade dentro do esporte. Aira também percebeu que a história contada era só do futebol masculino. A partir daí, iniciou pesquisa sobre a história do futebol feminino. Na entrevista que você assiste a seguir, ela resgata a história do esporte a partir de uma perspectiva feminista e busca o um entendimento do futebol brasileiro como uma forma de lazer e de criação de laços sociais e culturais. Mulheres na história do futebol
1: Quando a gente olha para a história do Brasil, a história social das mulheres brasileiras, Nesse detalhe, que é, por exemplo, um critério que é o esporte, né? O tema esporte ele já revela muitas coisas. Por exemplo, que a gente não fez parte dessa identidade, né? A gente esteve alheia a essa construção por muitos anos, né? Então, para quem não sabe, né? Existia um decreto-lei que proibiu as mulheres, desde 41, de estarem se organizando e experimentando essa mesma moda que chegava, né, da Inglaterra e era apresentada como uma grande formação de uma ideia do que era Brasil. Então não se constrói, não se legitima a mulher pertencendo a esse ambiente ao mesmo tempo a gente vai naturalizando uma ideia que está tudo bem, tudo bem a não ter jogado, não ter aprendido na escola, não ter participado do ambiente do futebol, seja dentro de campo, seja na arquibancada, ou mais contemporaneamente trabalhando nesses espaços de clube, projetando um pouco desse ambiente... É, empresarial que é o um mercado ou futebol no Brasil. E aí isso pode ser projetado de várias maneiras, né? Que futebol é esse que a gente reproduz? Então quando a gente fala futebol, necessariamente será que a gente quer falar mesmo de uma seleção brasileira, né? e De tudo que isso representa? Ou a gente quer falar um pouco desse universo dos clubes que estão alcançando assim suas primeiras divisões e o que, que esse mercado representa? Ou a gente quer voltar, a gente quer voltar para uma ideia que esteja um pouco mais próxima, né, e pessoal nossa. Que é esse futebol talvez que esteja na rua, um futebol que esteja num campo de várzea, num campo próximo da sua família, muito distante desses universos de representação primária da ideia da palavra futebol. Não à toa, dentro desse universo de quem pesquisa o futebol, né, principalmente na área das humanas, é, a gente foi até obrigada a cunhar uma outra palavra que é futebóis. A gente teve que trazer um S, né, um plural, porque, de novo, né quando se fala futebol, ele te levava só para um único pensamento, assim de uma ideia do que representa esse esporte e, consequentemente, a sua identidade. Então, por vezes, a gente se esforça para entender a interpretação desse futebol num país continental como o Brasil e não é da mesma forma, pelo contrário. né pensar essa ideia de ser um jogador de futebol, um homem, né, e quantos meninos, de fato, conseguem se projetar numa ideia de ser um Neymar, de ser um homem que ganhou muito dinheiro, né, de ser realizado profissionalmente. Então, isso é uma porcentagem muito pequena e, ao mesmo tempo, ela atinge uma amplitude muito grande. Então, é um pouco a partir dessa ideia que a provocação vem da gente questionar um pouco, né. Que identidade é essa e que futebol é esse que a gente acolheu desde muito novo. Né? Eu, a minha geração passada, a minha geração anterior. E, por vezes, a gente pode melhorar um pouco essa projeção para o futuro.
0: Perspectiva feminista do futebol
1: Acho que a grande ideia, quando a gente pensa no futebol de mulheres, é essa menina teve a oportunidade, de fato, de experimentar esse jogo e aí eu tô falando de um jogo como uma brincadeira, né? E isso a gente pode projetar em outros, muitos ambientes onde, de alguma forma, mulheres são alicerçadas, são, enfim, é, colocadas numa periferia de dessa experiência. Então, mulheres como experiências de liderança, né, outros esportes, outros ambientes que são ditos masculinos, né? De alguma maneira... É, se cresce um interesse por experimentar uma ideia de ser jogadora de futebol. Isso é muito novo no sentido da quantidade de meninas que hoje podem pensar o futebol, né? pensar o trabalho dentro do futebol, se pensar como uma locutora, como uma jornalista do futebol, e aí não só do futebol feminino, de qualquer futebol. Né? A grande pergunta é por que não mulheres? puderam ocupar esse, esse espaço. Né? Então, quando a gente olha para a própria trajetória da Emily, né, que ocupou aí a, essa liderança como técnica de uma seleção brasileira há pouquíssimo tempo, mas pensar que a gente ainda tem várias outras lacunas. Né? Por que uma, uma boa técnica não pode ocupar, inclusive, um, como técnica de uma seleção masculina? Né? Por que não? Né? Se a ideia é uma ideia meritocrática, né, de, de técnica, de ser muito boa naquilo que se faz, a gente tem excelentes mulheres que são muito boas, inclusive jogando, inclusive na liderança desses, desses espaços.
0: A diversidade no futebol.
1: No âmbito da memória, que talvez seja o tema que esteja um pouco mais próximo das minhas experiências de trabalho, né, como pesquisadora esses anos todos, era muito difícil você é, se referir a um futebol que não, não se aproximava das pessoas. E aí, principalmente trabalhando dentro de uma instituição museal, onde a memória desse tema é uma memória que não necessariamente está atrelada a um clube, a um selecionado brasileiro, a uma instituição como a CBF, etc. Você necessariamente tinha que se aproximar dessas outras experiências que estão espalhadas pelo país todo. É, procurando representatividade, procurando legitimidade. Então, por exemplo, existem mulheres que desde sempre jogaram bola. E como que essas histórias, ou como que esse lugar de uma mulher que joga bola nunca esteve representado dentro de uma instituição, de um museu, que se propunha a representar as histórias desses personagens, inclusive nesse momento a gente então vai encontrar esse futebol sendo reinterpretado das mais diversas formas. E isso ainda muito distante de uma estrutura de mercado. né Não necessariamente ser jogador de futebol é ser profissionalmente e ser uma figura como se projeta a figura dos grandes jogadores de clubes e de seleção brasileira e até dos que atuam no estrangeiro. né Ser jogador de futebol é algo muito mais simples, né talvez. É, é a... É uma noção de uma regra, de um jogo, de um espaço, né, de, de um, um, uma participação coletiva. de né, surgiu quase uma brincadeira. Uma brincadeira que deu muito certo aqui no nosso país, muito fácil de se aprender, onde se joga de norte a sul, leste a oeste, que não se joga da mesma forma, se joga de diversas formas. Então, quando a gente olha, por exemplo, a liga de futilama que acontece lá no Acre, que está condicionada, por exemplo, a cheia e baixa do Rio, então é uma natureza que está condicionada a hora que eu jogo e não jogo. Se eu vou pensar é, os várias etnias indígenas que vão jogar descalço e está tudo bem, não é uma condição se eu já usar uma chuteira. Se eu pensar as segundas, as terceiras divisões, as relações, né, de, de seus fãs e torcedores, mesmo que esse time não ganhe, né, os mesmos cifras de um time como o Corinthians ou São Paulo, mas se você pensar a relação de afeto de, de, desses torcedores, o envolvimento, a rivalidade é similar a dos grandes clubes. Então, de alguma forma, você tem muitas camadas para entender esse futebol, muitas, muitas. E nessas camadas você pensa então essa pluralidade, essa diversidade, essa inclusão, né, de pensar que a gente não está mais falando só de um, de um esporte praticado por homens, mas que um, é um esporte que, inclusive, pode alcançar um debate de gênero para pensar por que, que a gente não pode jogar junto. Ou porque em 2019, no Brasil, a gente não tem, por exemplo, um time misto. Imagina um time com a Marta, com todo mundo. né Por quê? O que é capaz de um órgão sexual separar a gente nesse, nesse nível? né Onde a gente não possa ter outras... Variações desse mesmo esporte, né? E aí, de fato, quando a gente olha, vai fazer pesquisa de campo, essas, essas variedades existem, né? Como eu citei aqui algumas, elas existem, elas são tão legítimas quanto esses outros futebols. E aí você vai entender, né? Esses mercados, a visibilidade que é dada, a representação dentro dos meios de comunicação, da internet, da televisão, aberta, fechada aí você entende de fato né, por que, que esse futebol é, ficou tão singular né? que também é, é um plano, é um projeto e aí a gente pode romper com esse projeto a gente pode abrir esse futebol para todo mundo, a gente pode usar esse futebol para ser uma ferramenta de luta, uma ferramenta de outros debates, de debates políticos de debates históricos de debates sobre preservação de memória que era um pouco o que acontecia no Museu do Futebol uma vez que ele nunca teve o intuito de chegar num campinho de várzea e levar, né, de lá o seu troféu, a sua foto antiga, mas de alguma forma é, respaldar aquele lugar, que ele entenda que aquilo é importante, que é um patrimônio daquele lugar e que ele poder, então, com essa parceria, chancelar como uma memória local, né, regional, das suas pequenas memórias se compõem um grande né, ambiente de preservação e de cuidado com um patrimônio que aí sim a gente vai entender um patrimônio verdadeiramente do futebol.
0: Futebol raiz versus futebol moderno.
1: É um futebol que tem uma projeção mercadológica já há muito tempo, né? Mas talvez esse caminho tomado, que não é recente, né, ele ele esteja incomodando cada vez mais esse lugar onde se caminha, né, esse novo futebol quanto vale um jogador, quanto vale a hora que eu dou um play para assistir um jogo, o quanto custa acessar um estádio, quanto custa vestir a camisa do meu time. Né? E eu acho que essas são as saudades, né? que você nunca mais vai acessar um Maracanã lotado de gente, com gente de todas as camadas sociais representadas ali. É, talvez você... É, nunca mais se relacione com a ideia de uma Copa do Mundo dentro do seu país ou da sua cidade, da mesma forma como a gente desejava 20, 30 anos atrás. Né? Acabou um pouco a ingenuidade, acabou um pouco desses amores e, de alguma forma, clubes que tentam reaver um pouco desses históricos né, de legitimidade da relação torcedor e menos consumidor, são os clubes que nos últimos anos têm projetado um pouco desse futebol mais raiz, né? E aí uma citação é o próprio Juventus ou quando clubes como Bahia, né, se colocam politicamente sobre alguns outros temas que, enfim, são inerentes à vida desse próprio torcedor ou a maneira de se relacionar com esse clube, né? Ele abre mais uma janela onde outros Amantes do futebol, não necessariamente torcedores, passam a ter um olhar mais cativo com esse clube, né? no caso Bahia. Ou o futebol amador, que também está sempre se projetando ao espelho desse futebol profissional. Ele acaba absorvendo um pouco desse futebol, onde eu me organizo com meus amigos e vou jogar, com as minhas amigas e consigo fazer um festival. A gente teve, então, o um maior festival de futebol de várzea, de mulheres, né? e, poxa foi num ambiente totalmente alheio né, a esse mercado onde isso se projeta e ganha força, e ganha força política, né? Uma vez que só em 2019 você conseguiu reunir 72 equipes de várzea feminina, né? Dentro de um espectro que você ouve assim... Mas existia esses times? Por que não existia, né? Ou eu ouvi dos próprios dirigentes homens né, do Complexo de Marte, né? Nossa, mas por que que a gente não fez isso antes, né? Esse é um espaço tão antigo. Tem tanta mulher jogando há tantos anos. Né? Então, nesse sentido, a raiz a gente vai procurando, né? Raízes, na verdade, são aproximações nossas, né? Onde a gente se identifica com esse futebol. E, então, ele é a raiz na hora que eu encontro pessoas de todas as classes sociais. Ele é a raiz quando eu vejo uma abertura para uma diversidade de representações de gênero, e aí eu posso falar de mulheres, eu posso falar de homens trans, eu posso falar de experiências mistas ou experiências de engajamento, como o futebol calerreiro, né, que é, um, é uma liga que existe aqui na cidade, por exemplo, que é o futebol de rua, onde ele vai fortalecer com que essas equipes debatam suas próprias regras, que incluam sempre experiências mais mistas e e de alguma forma faça desse futebol uma ferramenta de construção desse indivíduo no mundo. Né? Então, é, é muito curioso assim, ver que, que futebol é esse que a gente procura, se ele sempre teve um aspecto de ser um futebol profissional, um futebol dentro de uma categoria de clube, que, enfim, há 70, há 40, 30 anos atrás, já se caminhava em algo de se profissionalizar e se pensar como empresa, né? isso é uma evolução, não é uma chave que virou, mas ela assusta, ela assusta onde se chega, né? os relacionamentos, a falta de intimidade dos seus jogadores com os seus clubes, dos seus técnicos, mas isso não é uma novidade, né? acho que se a gente olha pesquisas antigas assim, a gente já tinha isso previsto, né? ao mesmo tempo hoje, é, com essa previsão a gente também se abre para outras experiências de futebol e acolhe elas né? visibiliza elas escreve sobre elas estuda elas né? então dentro da academia essas experiências estão cada vez mais pulsantes dentro de algumas mídias mais alternativas né? a gente consegue projetar outros futebols e o futebol feminino acho que é um grande exemplo disso né? ele alcança um espaço ele por mais que ele se profissionalize ele ainda está numa outra categoria muito diferente do masculino aliás, nenhuma experiência esportiva está perto do futebol masculino né? ele na verdade que sai da curva né? não, não existe sustentabilidade dentro desse mercado que consiga imaginar que o vôlei feminino, masculino outros, outras modalidades que o Brasil também tem enfim, projeção consigam se equiparar monetariamente ao que acontece com esse futebol então é um pouco isso, vamos ver onde a gente vai chegar não sei se é tão sustentável por muitos e muitos anos, né mas o tempo vai dizer.
0: Você está ouvindo a entrevista com Mayra Bonfim, historiadora e pesquisadora do Futebol Feminino Brasileiro. Futebol Feminino Hoje. O futebol feminino ele cresceu,
1: e ainda cresce, na rebarba dessas ondas feministas. A gente entra num ano, em 2015, que é pós uma Copa do Mundo, e aí uma Copa do Mundo feminino, onde ninguém sabia nada ninguém reconhecia suas atletas, representantes da, da camisa amarelinha e de alguma forma é, esses debates então eles carregam com ele né uma seleção brasileira desconhecida um campeonato que ninguém sabia onde ia passar e aí ele vai chegar numa onda que é uma onda de uma escada né praticamente né acho que ele não é uma onda que vai e volta ele é uma onda escada porque a gente nunca mais retrocedeu para onde a gente estava em 2015 ou para onde a gente estava antes. né? A gente caminha a passos largos para um ambiente que constituiu dos seus próprios torcedores e torcedoras, um ambiente que não é um concorrente do futebol masculino, ele criou uh, os seus próprios consumidores, os seus próprios torcedores, e, inclusive nesse aspecto, as suas pequenas gerações, né, de base, né. E isso é uma colheita que principalmente os campeonatos é, da Federação Paulista, né, que é o, o próprio Paulista que teve agora a final entre o Corinthians e São Paulo. Quando a gente olha o Brasileirão, quando a gente olha a Libertadores, né, o público que hoje, né, dá a voz dentro da arquibancada, dentro da internet dentro do debate, do que é, que o do que não é aceito mais para esse futebol feminino, ele é um público que veio dessa rebarba feminista, né? E isso é muito bom, é muito bom para quem já estava nesse ambiente, né, as jogadoras que estão aí há décadas, né, a própria Marta, a Cris. Ele é bom para quem está chegando agora, ele é bom para o ambiente de organização desses próprios campeonatos, né? Então, os assédios a ideia de você sexualizar essas jogadoras para poder vender esse futebol, que é algo que a gente ouviu por muito tempo. A ideia de você pensar essas revistas né, de novo, né, olhando para essa mulher como um objeto, como um consumo. Tudo isso, então, passa a ser a ganhar um debate de um nível muito maior muito melhor do que a gente tinha. Né? Hum sempre se falou de futebol feminino, sempre existiu a revista Placar para falar desse futebol, mas era sempre em função de um público consumidor masculino, então feito feito por homens e para homens. Né? Então hoje a gente tem mulheres fazendo esse futebol e mulheres ocupando esse futebol, então a gente não consegue mais conceber ideias daqueles machismos declarados, dos assédios sexuais declarados, que esse ambiente de alguma forma normalizava.
0: Possibilidades para o futebol hoje.
1: O futebol ele representa um ambiente de lazer, né? Então acho que quando a gente olha para essa experiência de lazer, experiência do esporte, experiência de corpo, ele revela o quanto a gente está distanciado dele, né? E de fato a gente Virou menos jogador, a gente virou menos torcedor de futebol, mas a gente cada vez mais virou um consumidor desse futebol. A gente é, consegue pensar o futebol como os espaços que a gente perdeu, né? tanto na arquibancada, quanto num campo que existia no nosso bairro. E de alguma maneira, é, se a gente, então, no ambiente de gênero a gente conquista, né, conquista a mídia, a gente conquista espaços de, de mulheres serem protagonistas desse próprio futebol, a gente não pode olhar para esse futebol sem olhar para esses outros futebolis novamente. Né? Pensar o que, que ele representa longe de mim, se é a mesma forma com que eu entendo esse futebol. Pensar é, as pessoas que estão falando, de novo, legitimando essa identidade. né? Será que elas sempre de fato representa esse, esses lugares de falas estão representados né então, quando eu cito né o futebol indígena o futebol de várzea, né, o futebol de cinco o dos cegos se a gente olha para o futebol lgbt né o futebol é, que tem por exemplo incluído né esses grupos de homens trans né, a gente podia simplesmente olhar para uma identidade e pensar ela como normativa heteronormativa excludente, machista, que foi, assim, que sempre foi, e ao mesmo tempo a gente então tem que pegar essas outras experiências, esse, esse grande S, essa grande pluralidade desse futebol e conseguir trazer ele à tona, conversar com ele, dar espaços para ele. Né? Então, o futebol de vaso ele é um espaço legítimo e público de ocupação. Uma ocupação que, quando a gente mistura um debate né, junto com esses mesmos grupos que administram esses espaços, ele só amplia né, a dimensão de acesso ao lazer, ao esporte e aos corpos. Então, o futebol ele é uma grande janela que abre para novas oportunidades de repensar então o que somos, que onde queremos estar e ser. Ao mesmo tempo, ele é uma janela que fecha. Então, quando a gente reduz a nossa identidade para uma coisa só, né? Então, brasileiro é isso, brasileiro é futebol, brasileiro é carnaval, etc. etc. A gente está fechando grandes outras identidades que estão inclusive interseccionadas à ideia do futebol. Né? Os movimentos negros, os movimentos populares de bairro, os movimentos de reivindicação de, de espaços do Estado, né? onde o Estado não está aqui na, na, na nossa cidade, né? nessa metrópole, sempre estão relacionados ao futebol e a gente não conhece essas histórias. É. Então, eu olho esse, esse tema dos futebols como uma grande oportunidade de a gente desconstruir uma identidade e construir novas identidades que abarquem
0: todas as nossas diferenças. Você acabou de ouvir a conversa com Aira Bonfim historiadora e pesquisadora do futebol feminino brasileiro. Para conferir mais entrevistas como essa, acesse o Brasil de Fato Entrevista no Spotify, no Deezer ou no iTunes. Ou inscreva-se no nosso canal no YouTube para receber as notificações. Apresentação, Cris Rodrigues. Entrevista, Vanessa Nicolav. Edição, Vanessa Nascimento e André Paroche. Coordenação, Camila Salmazo e José Bruno Lima. Direção, Beatriz Pasqualino e Nina Fidelis. Brasil de Fato Entrevista.